0: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى الا لله الدين الخالص من المفاهيم التي اولاها القران الكريم عنايه كبيره الاخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال التي يقوم بها الإنسان بأن يعطي لله ويمنع لله ويأتي بجميع ما يأتي به من أعمال وأفعال وأقوال لله تبارك وتعالى وحينئذ إذا سار على هذا الصراط وسلك هذه الجاده وصل الى الذروه وحقق اعلى درجات القرب من الله تبارك وتعالى وقد تواترت الروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام في الأهمية الكبيرة والعظيمة للإخلاص لله في الأعمار ومما ورد أيضاً في هذا الشأن ما يناسب هذا اليوم المبارك ميلاد الصديق الزهراء عليه السلام الصديقه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها كلمة من أروع الكلمات في الإخلاص لله تقول عليها السلام من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته الزهراء عليه السلام تعطينا معادلة جميلة ورائعة ألا وهي أن الإنسان المخلص لله تبارك وتعالى إذا أخلص لله في عباداته الله تبارك وتعالى سينزل له الرزق والرزق لا يراد به ما يعطيه الله تبارك وتعالى في الجنب المادية بل في جميع التوفيقات والخيرات فيما يتعلق بمسار حياته حتى بعد موته في ذريته كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات والروايات ماذا يجعله الله للمخلص في العبادة على لسان الصديق الزهراء عليه السلام؟ أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته كيف يتخيل أو يخطر على باله؟ من الخيرات الله تبارك وتعالى سينزل إليه أعظم الخير الذي يتوق إليه ويتمنى الإخلاص كما وردت الروايات كما رأينا في تعبير الصديق الزهراء وفي التعبيرات الأخرى الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين له آثار لا حد لها ولا حَصْلَ وقد أشارت الروايات مفصحة عن تلكم الآثار المترتبة على الإخلاص من هذه الآثار الفوز الفوز بالجنة بل ليس الفوز بالجنة في أدنى دراجاتها بل يصل إلى الذروة والمقام السامق وايضا ماذا النجاه من النار ومن الفتن والبلايا التي تحيط بالانسان في هذه الدار في الروايه نعم كما في الروايه هذه روايه جميله عن رسول الله صلى الله عليه واله الطاهر قال الاخلاص سر من اسراري استودعته قلب من احببت من عبادي وبالاخلاص تتفاضل مراتب المؤمنين اي ان اعلى درجات الاخلاص اذا حققها الانسان في نفسه سيصل الى اعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى في عالم الاخره نعم ايضا تبين الروايات ان المخلص يكفيه الله تبارك وتعالى جميع شؤونه ان يترتب على الاخلاص الكفايه اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. أيضاً تبين الروايات على أن المخلص ولو أتى بالقليل من العمل الله تبارك وتعالى سيضاعف هذا العمل حتى يكون هذا العمل الذي يأتي به المخلص لوجه الله لا حد له غير قابل أن يقاس بالأمور المادية ونحن نعرف أن ضربة أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن عبد ود هذه ضربة واحدة بالسيف تعادل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة وما أدراكه ما الإخلاص وما السر في هذه الضربة التي تترتب عليها الخيرات الكثيرة إلى يوم القيامة كما أن الإخلاص هو أعظم شيء يتوق إليه الإنسان في الروايات عبر عنه بأنه عن أمير المؤمنين هذه الرواية أشرف نهاية كيف الإنسان يتوق أن يحقق درجة عالية في نهاية مساره هذه أشرف نهاية يصل إليها أن يكون مخلصا وهو الغاية من الدين يعني كل هذه التشريعات التي جاءت في الدين غايتها هدفها إيصال الإنسان إلى درجة عالية من الإخلاص لله في أعماله وهو العبادة العظمى للمقربين الإنسان هؤلاء الأنبياء والأوصياء كيف اجتباهم الله لإخلاصهم العبادة في أعمالهم وأقوالهم لله تبارك وتعالى ولهذا في الرواية بالإخلاص يكون الخلاص والإخلاص يترتب عليه الاستخلاص يعني أن من أخلص لله الله يستخلصه لنفسه الإخلاص هو الشيمة لأفضل الناس وهو أعلى درجات الإيمان كما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية إن لله عباداً عاملوه بخالص من سره فشكر لهم بخالص من شكره فأولئك تمر صحفهم يوم القيامة فرغاً يمكن الإنسان صدرت منه هفوة ارتكب جانحه اقترف ذنبا ولكن مما يترتب على الاخلاص ان صحيفه هذا المؤمن المخلص تكون لا شيء فيها من السيئات يعني ينظر اليه في عالم القيامه كما ينظر الى الانبياء والرسل والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الله ما يجعل عليه سيئه في صحفه لإخلاصه في أعماله التي أتى بها لله تمر صحفهم يوم القيامة فرغا فارغة ما فيها أي سيئة ولا ذنب فإذا وقفوا بين يديه تبارك وتعالى ملأ لهم من سر ما أسروه إليه يعني كيف هذا جاء بالعمل لله تبارك وتعالى يقول لأ الله يوم القيامة لك ما لا يخطر على بالك من الدرجات وأفصحت بعض الروايات أن جميع ما يأتي به الإنسان هباء منثور لا قيمة له في عالم الآخرة إلا ما أتى به مخلصا لله روايات هذه موجودة في مصادر الفريقين نعم العمل كله هباء الا ما اخلص فيه الانسان لله تبارك وتعالى شوف واحد قد ياتي باعمال كثيره ويستفيد منها الخلق الله يرتب عليه اثار شنو هو الاثار يعطيه الصحه في الدنيا يعطي خيرات بل من الاثار انه حتى مثلا من الاثار انه لا يعذب في الاخره بس بس مالك درجات عالية وسامقة أن تكون مع أولياء الله الذين اجتباهم واصطفاهم هذه المنازل لا تصل إليها تترتب آثار ولكن تلك الآثار تختلف عن الآثار التي هي مقامات عالية جدا لأولياء الله تبارك وتعالى من أوليائه من أمبيائه وأصفيائه وأوصياء الأنبياء وكذلك الذين وفقهم الله للوصول إلى هذه الدرجات كما تعبر الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أيضاً تقول الرواية أضاع أضاع عمره أضاع جهده أضاع قدراته أضاع من كان له مقصد غير الله يعني كانك تعيش الوهم وتخطو الى السراب، قال امامنا الصادق عليه السلام: ولا بد للعبد من خالص النية في كل حركة في كل حركة وسكون، لأنه إذا لم يكن هذا المعنى يعني سائرا على هذا المنوال يكون غافلا والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أيضاً في الآية وهو أعظم النعم التي يغدقها الله على العباد هذا أعظم نعم الله يعطيك إياها بعد العقل طبعاً وبعد التوفيق أن تكون من الإسلام ما أنعم الله عز وجل على عبدٍ أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره في رواية أخرى القلب حرم الله فلا تسكن في حرمه غيره هذا الحرم هو حرم الله لا يغرنك ما يفعله الكثير من الناس يقال مثلاً فلان أعطى وفلان فعل وفلان كذا نحن نعلم أن علياً تصدق بخاتم وهذه آية تتلى إلى يوم القيامة وكم يترتب عليها من الآثار العظام في إيصال الناس إلى هذه الدروس الغنية في محتواها التي جسدها إمامنا أمير المؤمنين في إخلاصه لله طوبى لمن أخلص لله في عمله وعلمه وحبه وبغضه وأقذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله هكذا تنطق الروايات عن اهميه الاخلاص. وامامنا زين العابدين في دعائه ماذا يقول؟ يقول واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك. اجعل هذه النوايا لك وحدك لا شريك لك. النبي صلى الله عليه واله يقول ان لكل حق حقيقه. وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص أيضا الروايات توضح لنا تشرح لنا كيف يكون العبد مخلصا لله وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله إذا أتى بالعمل وقال الناس ما شاء الله هذه أعمال كثيرة فعل كذا وفعل كذا ما يتأثر لأنه قد وصل إلى درجة عالية من إخلاصه لله ينبغي للعباد أن يثنوا على المحسنين هذه وظيفة العباد بس هو في دخيلة نفسه لا يتأثر بما قيل فيه من المدح، لأنه يعلم أن ما أتى به لله وأن ما عند الله هو الخير والأبقى يقول إمامنا الباقر عليه السلام ما بين الحق والباطل إلا قلة العقل كيف نعرف, نعرف بين الحق وقال لي هذا اذا تريد الانسان تعرف انه على باطل اعرف انه ما عنده عقل, عقل ما عنده عقل ما يستقم عقله في مساره في خطواته العمليه فقيل له كيف يا ابن رسول الله قال ان العبد يعمل العمل الذي هو لله رضا فيريد به غير الله حتى يحمد عند الناس مثلا او يقال هذا فعل وهذا فعل ولو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريده أسرع لأثنى عليه الناس أيضاً ولكن بقي العمل الذي أتى به لله خالصاً وهو ذخيره له في يوم معاده إذا قول الصديق الزهراء عليه السلام في هذا الوجيز المختصر من أصعد إلى الله خالص عبادته أو عباداته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته هو درس نتلقاه في يوم ميلاد هذه الصديقة صلوات الله وسلامه عليها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين